0: אתם ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בימים אלה אין הרבה דברים שהצדדים הפוליטיים השונים, ובכלל בחברה הישראלית, מסכימים עליהם. אבל אז הגיעה הצעת החוק מטעם עוצמה יהודית, שמעניקה לשר לביטחון לאומי סמכות להפעיל מעצרים מנהליים, בואו נאמר, בקלות יחסית אך מרשימה, אפילו מפחידה. במילים אחרות, לפי ההצעה, הרחבה מוחלטת של הכלי הדרקוני הזה. אז מה זה בכלל מעצרים מינהליים? ולמה פה דווקא מצאנו הסכמות בין גורמים שבדרך כלל חושבים לגמרי אחרת? אהלן, כאן תמר אלמוג, ואתן ואתם על אודיו, הסכת האקטואלי של כאן. היום, מעצרים מינהליים. הכלי שקיים עוד מימי הבריטים אומץ בשינויים בחוק הישראלי. ומיועד כמוצא אחרון במסגרת המלחמה בטרור. עכשיו מדבר השר תמר בן גביר על שימוש במעצרים מינהליים למלחמה בפשיעה.
1: פנינו ליועצת המשפטית, לממשלה. הגשנו לה רשימת שמות של שישה עבריינים, משפחות פשע וחומר מודיני. המשטרה באה וביקשה מעצר מינהלי. לצערי, היועצת חיכתה וחיכתה וחיכתה, והתוצאה שלפחות אחד מהם מעורב ברצח, שיכול היה להימנע.
0: אנחנו נדבר על מה בדיוק ההצעה אומרת, מה קורה בשטח ולמה מדובר בשינוי דרמטי של מערכת היחסים בין השלטון לבין האזרחים. גם איך כל זה קשור לרפורמה ולחווארה? ומה בגין, שסבל מאותן תקנות בריטיות, אמר על החוק שעבר בממשלתו? נדבר עם דוקטור ערן שמיר בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה לשעבר ראש מחלקת דין בינלאומי בצה״ל, שחתום גם על חוות הדעת המגיבה להצעת החוק. ונדבר גם עם עורך דין עדי קידר מארגון חוננו, שמייצג לא מעט עצורים יהודים, בהם גם כאלה שנעצרו מנהלית. על אף שרוב המעצרים המנהליים, נאמר כבר עכשיו, מופעלים כלפי פלסטינים. דוקטור ערן שמיר בורר, שלום. שלום רב. נתחיל מהמצב המשפטי הקיים, מה זה בכלל מעצר מינהלי ובאלו מצבים הוא מופעל?
1: כשאנחנו משתמשים במונח מעצר מינהלי אנחנו למעשה מתכוונים למעצר שהוא לא מעצר שהוא תוצאה של הליך שיפוטי, אלא מעצר שהחליט עליו גורם של הרשות המבצעת, גורם פוליטי או גורם אחר, מישהו מהצבא, מהמשטרה. והמצב החוקי הקיים היום בישראל הוא שיש לנו דברי חקיקה שמאפשרים מעצר מינהלי. במקור תקנות ההגנה שירשנו מהמשטר המנדטורי אפשרו לעשות מעצר מינהלי כזה מטעמים של ביטחון המדינה וביטחון הציבור. ובהמשך, בשנת 1979, ממשלית בגין בשעתו אה, אימצה חוק חדש, חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), חוק המעצרים המנהליים, שהוא בעצם נועד לקבוע הסדר שהוא הסדר אה, מאוזן יותר, שעדיין מאפשר אה, לשר הביטחון להורות על מעצר של אדם כאשר הוא מסכן את ביטחון המדינה ואת ביטחון הציבור, אבל בהליך שהוא הליך יותר מאוזן. ובפסיקה המונחים האלה פורשו בצורה מאוד מאוד מצמצמת. כלומר רק שבאמת מדובר בהגנה על ביטחון המדינה ומאבק בטרור, אז בדרך כלל שירות הביטחון ייתן מודיעין רלוונטי ואז אפשר יהיה להורות על מעצרו של אדם. הרעיון במעצר מנהלי הוא שהוא בעצם מעצר מניעתי, כלומר הוא צופה פני עתיד, אנחנו לא מענישים אדם על מעשה שהוא כבר עשה, אלא אנחנו מנסים למנוע ממנו לבצע פעולה כלשהי בעתיד. והרבה פעמים הליך כזה הוא הסתמך על ראיות שהן בדרך כלל לא ראיות שאפשר לתרגם אותן להליך הפלילי. יכול להיות שראיות שהשיגו אותן בכל מיני מודיעיניות והן לא יהיו קבילות עשויות שגורמי המודיעין לא רוצים לחשוף אותם בבית משפט כדי לא לחשוף מקורות או שיטות איסוף מודיעין. זה מנגנון שהוא זוכה להרבה מאוד דיקורת ומאוד מאוד בעייתי, אבל הוא עדיין קיים, כפי שאמרתי, בחוק משנת 1979.
0: למעשה הכלי הזה שימש פעם, כמו שהזכרת, בעיקר נגד ישראלים כאן, גם עוד לפני הקמת המדינה, נגד לוחמי המחתרות, שגורשו עם תקנות ההגנה לחו"ל, שנעצרו בתנאים לא תנאים.
1: נכון מאוד, התקנות בעצם היו תקנות מנדטוריות שחוקקו ב-1945, ונועדו בין היתר לעזור לשלטון הבריטי להתמודד עם, עם הפעילות של המחתרות היהודיות. ולא בכדי כשנדונה השאלה האם התקנות האלה צריכות להמשיך ולהיות חלק בספר החוקים הישראלי גם אחרי הקמת מדינת ישראל, אז דווקא אנשים שככה סבלו מהיישום של אותן תקנות היו מאוד התנגדו לזה. ברשותך אני אצטט דברים שאמר חבר הכנסת מנחם בגין בשנת 1951 בדיון שהיה בוועדת החוקה, הוא אומר ככה על התקנות: חוק רע יהיה חוק טוב רק אם יהודים ישתמשו בו? אני אומר שחוק זה הוא רע מיסודו. ואינו הופך להיות טוב כשהוא בידי יהודים. אנו מתנגדים לעיקרון של מעצר אדמיניסטרטיבי, אין מקום למעצר כזה. כאמור, את זה הוא אמר בשנת 1951, בשנת 1979 הוא עדיין מי שחתום על החוק שאיפשר מעצרים מנהליים, אבל בהסדר שהוא הסדר הרבה יותר מרוכך. אגב, הוא אמר ציטוט נוסף, קשה אפילו יותר, באותו דיון בכנסת, הוא אומר, לפי חוקי חירום אלה יכול כל חייל וכל שוטר לאסור כל בן אדם, והרי אלה הם חוקים נאצים. דברים, דברים קשים אבל הם באמת נבעו ככה מתוך חוויית חיים וניסיון אישי משמעותי. לימים אגב, חבר הכנסת בני בגין, בנו של מנחם בגין, גם הוא ניסה להוביל בכנסת הקודמת מהלך חקיקתי נוסף, שנועד לצמצם עוד יותר את האפשרות להשתמש בצווים מנהליים, מהלך שבסופו של דבר לא, לא הושלם.
0: אז הזכרת זאת פרקטיקה מאוד בעייתית ובית המשפט בעצם גם מתקשה להתמודד איתה כי גם הראיות לא תמיד גלויות עד הסוף.
1: נכון מאוד, הקושי כמובן במעצר של אדם בדרך מנהלית, היא שקודם כל יש כאן פגיעה מאוד מאוד קשה בזכויות של הפרט, אנחנו מדברים על הפגיעה בחירות האישית. אולי החירות החשובה ביותר מעבר לזכות לחיים ולגוף, ולמעשה לאדם העצור אין יכולת להתגונן. הרבה פעמים הוא לא יודע בדיוק אפילו מה האשמה שמופנית נגדו, הוא לא יודע מה הראיות שעל בסיסן מנהלים את ההליך הזה, כפי שהזכרתי, הרבה פעמים אלה ראיות שהן ראיות חסויות, וגם עורך הדין שלו בעצם לא מכיר את הראיות הללו, ולמרות שבדרך כלל ההליך הזה הוא כן יהיה הליך שיש בו... תמיד יהיה בזה אלמנט של פיקוח שיפוטי, כעבור זמן צריך להביא את האדם בפני, בפני שופט, הרבה הצביעו על זה שהפיקוח השיפוטי הזה הוא לא באמת פיקוח אפקטיבי, מכיוון שאנחנו יודעים מערכת המשפט שלנו היא מערכת אדברסרית, בדרך כלל היא מערכת שבה יש שני צדדים, יש סנגור, והסנגור בדרך כלל מי שמנסה לחקור את התביעה ולראות אם באמת יש להם ראיות מספקות, שלסנגור עד בעצם מידע קשה לעשות את הדברים הללו, אבל גם מנקודת המבט הצביע בעבר פרופסור מרדכי קרניצר על חוסר הסימטריה שיש כאן בין מה שהוא קרא טעות לחומרה לטעות לקולה. כלומר שופט שיבוא בפניו מקרה של עצור יותר קל אולי לטעות לחומרה ולהשאיר אדם במעצר, שאולי מעצר שווא, מאשר לטעות בזה שהוא ישחרר אדם ואז חלילה האדם הזה באמת ילך ויבצע פיגוע ואז כמובן יהיו לזה מחירים מאוד מאוד משמעותיים. לכן הביקורת על ההליך הזה היא כל כך כל כך רבה. צריך גם לומר, החוק מאפשר לעצור אדם לפרקי זמן של עד שישה חודשים ואפשר להאריך את פרקי הזמן הללו שוב ושוב ושוב. כל פעם יש פיקוח של בית המשפט באמצע, אבל עדיין למעשה אפשר להחזיק את דם למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, בלי שהוא בעצם הורשע.
0: קצת מספרים. לפי הנתון העדכני של ארגון בצלם מחודש מרס השנה, הוחזקו במעצר מנהלי 1,017 בני אדם, מהם 1,002 פלסטינים ו-15 אזרחים ישראלים. עשרה מהם קטינים, כ-350 מהם שהו במעצר כשנה וכ-100 שנה וחצי ומעלה. אז עכשיו בואו נדבר על הצעת החוק החדשה. מה היא אומרת? היא מרחיבה בעצם את האפשרויות ואת המקרים ומקטינה את אפשרות הפיקוח.
1: כן, הצעת החוק החדשה היא באמת, אני חושב שיש כאן דרמה, דרמה גדולה בכמה, בכמה היבטים. ראשית, הצעת החוק מדברת על שני סוגים של צווים מנהליים. גם צווי מעצר, אבל גם צווי הגבלה, שתכף נאמר גם עליהם כמה, כמה מילים. מבחינת צווי המעצר, יש כאן כמה הרחבות שהן מאוד מאוד משמעותיות. ראשית, הסמכות היא כבר לא של שר הביטחון רק, אלא מבקשים להנהיג את הסמכות הזו גם לשר לביטחון לאומי, ולא רק בהקשרים של מאבק בטרור והגנה על ביטחון המדינה, שזה באמת ככה איזה אירוע חריג כזה. אלא גם בעצם בהקשרים של פשיעה, במאבק בפשיעה, בהקשרים שהם פליליים רגילים, שבהם בדרך כלל ההליך הפלילי הוא ההליך שחל. ואומרת הצעת החוק, שאם השר מביא בפניו המפכ"ל בקשה לעצור בן אדם, הוא יכול להוציא צו מעצר כזה, הוא יכול לעשות את זה לתקופה של חצי שנה, תקופה שגם אפשר להאריך אותה בהמשך. אם הוא זיהה שיש אפשרות קרובה לוודאי לפגיעה בביטחון של, בביטחון של הציבור, כאמור גם בהיבטים שהם היבטים פליליים. הדבר הנוסף שיש בהצעת החוק אבל זה באמת הסמכות גם להוציא צווי הגבלה. מה זה צו הגבלה? צו הגבלה זה צו שיכול להוציא השר, שהוא קובע כל מיני מגבלות על חייו של אדם, ומדובר במגבלות שהן מגבלות משמעותיות מאוד. לומר לאדם שהוא חייב להתגורר במקום מסוים שאולי הוא בכלל לא ביתו, לאסור על אדם לצאת מהארץ, לאסור על אדם לעסוק במקצוע מסוים. לאסור אדם לגלוש באינטרנט, או להתקשר עם גורמים אחרים, לחייב בן אדם להגיע לתחנת המשטרה בכל כמה זמן. כלומר, מגבלות שהן באמת מגבלות מאוד מאוד משמעותיות, וצו יכול להיות שהוא יכלול שורה ארוכה של מגבלות. כלומר, אפשר לומר לאדם מסוים, אתה עכשיו תגור במקום אחר שהוא לא ביתך, לא תוכל להיות בקשר עם אף אחד בעולם, לא תוכל לעבוד. זה דבר שהוא באמת מאוד מאוד משמעותי, במקרה הזה השר יכול להוציא צו כזה, אפילו מבלי שגורמי המקצוע, מבלי שמישהו במשטרת ישראל בא וביקש ממנו לעשות דבר כזה, עד לתקופה של שנה, וגם אותה אפשר להעריך שוב ושוב. ודבר נוסף שיש בהצעת החוק הזו, זה שגם לשוטרים בעצם ניתנות סמכויות מאוד משמעותיות, גם שוטר בדרגת ניצב ומעלה יכול להוציא צווי הגבלה, לא את כל סוגי צווי ההגבלה שהזכרתי, אבל את חלקם עדיין צווים מאוד מאוד משמעותיים, ואפילו שוטר בדרגת ניצב משנה, שזו דרגה שהיא ככה באמת לא כל כך משמעותית, יכול להורות על הגבלות על אדם למשך תקופה קצרה יותר של שישה ימים.
0: כלומר אפשר לחלק את הביקורת שאתה משמיע כאן לכמה כותרות משנה, אחת מהן אתה אומר א', זה עלול להיות שימוש פוליטי כי זה שימוש על ידי השר, ב', הסמכות הזאת ניתנת לדרגים הרבה יותר נמוכים, ג', זה יכול להיות גם סמכויות על דברים שעד היום מאוד מאוד נזהרו מלגעת בהם על הליכים פליליים וממש לא רק ביטחוניים.
1: אני רוצה באמת לחדד את הנקודה האחרונה שאמרת, למעשה מה שעושה הצעת החוק הזו היא פשוט צוללת מסלול עוקף להליך הפלילי. עכשיו צריך לומר במדינת ישראל במדינות דמוקרטיות באופן כללי בנינו הליך פלילי שהוא הליך שמצד אחד נועד לאזן בין הרצון של החברה להגן על עצמה מפני פשיעה לבין הצורך להגן גם על זכויות הפרט הזכויות של מי שנחקר מי שנאשם לתת לו זכויות בסיסיות בתוך ההליך בראש ובראשונה זכויות של הליך הוגן שאדם יוכל להגן על עצמו לדעת במה הוא נאשם לנסות להפריך ולאתגר ראיות וגם רף ההרשעה הוא בסוף רף מאוד מאוד גבוה, בנינו מערכת שלמה כזו, והנה באה הצעת החוק הזו ובעצם מבקשת ליצור לה מעקף גמור. כלומר, גם בהקשר של פשיעה יוכלו עכשיו גורמי משטרת ישראל, אותם גורמים שאחראים על ההליך הפלילי, יוכלו בעצם עכשיו לבוא ולעסוק בהוצאה של צווים מינהליים, והחשש כמובן שזה פשוט ייתן תמריצים למשטרה עצלה. פשוט למשטרה אצלה, למה ששוטרים יטרחו לשלוח בלשים, לחקור, לאסוף ראיות, עבודה שהיא עבודה רבה, אם הם פשוט יכולים על סמך מידע, שהוא להיות מידע מאוד מפוקפק. פשוט יכולים להוציא צווים ולהגביל אנשים בדרך, בדרך פשוטה כל כך, זה פשוט דבר מסוכן. אותה משטרה, שהיא הגורם שאמור להיות לנו אמון בו, שאמור לשמור עלינו, שאמור eh, לשמור על החברה בכלל, אבל גם לשמור על זכויות של חשודים, פשוט תהיה גורם שיוכל בדרכים מנהליות דרקוניות לעקוף לחלוטין את ההליך הפלילי, וזה סיכון איום ונורא. דבר נוסף נגעת בסוגיה של חשש לפוליטיזציה, זה כמובן חשש שהוא חשש מאוד 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 דרמטי. הזכרתי קודם גם בהקשר, בהקשר של החוק הנוכחי, הסמכות היא סמכות בסוף של דרג פוליטי, נכון אמרתי ששר הביטחון יכול אה, להורות על הוצאת צבאי מעצר בהקשרים מסוימים, אבל מדובר בהקשר שהוא מאוד 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 צר, ההקשר של הגנה על ביטחון המדינה, שהוא הקשר מאוד מאוד מיוחד, מכיוון שהמחירים שם הם מחירים דרמטיים, מכיוון שהרבה פעמים הראיות הן באמת ראיות שמושגות בכל מיני דרכים כאלה ואחרות שאנחנו לא רוצים לחשוף אותן בפני בית משפט, אבל כאן אנחנו מדברים בעצם למשהו שהוא מאוד 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 רחב, זו רחבה שהיא גם רחבה כמותית. מכיוון שהפוטנציאל, כשאנחנו מדברים בפשיעה, הפוטנציאל של אנשים שאפשר יהיה להוציא נגדם צווים כאלה הוא בעצם אדיר, ואנחנו גם מדברים על הרחבה שהיא הרחבה איכותית, כלומר זה לא רק הנגזרת הצרה הזו של ביטחון המדינה, אלא זה בעצם מאבק בפשיעה באופן כללי. וצריך לומר, הצעת החוק, בעוד שבהקשר של הוצאת צווי מעצר, הצעת החוק לפחות אומרת שצריך שהמפכ"ל יפנה אל השר, שתהיה אישור של היועצת המשפטית לממשלה או מישהו מטעמה, בהקשר של צווי ההגבלה, בפני עצמם אין אפילו צורך בבקשה של גורמים מקצועיים. כלומר יכול לבוא השר ומסיבות שהן לא לגמרי ברורות יהיו, פשוט ללכת ולהוציא צווים כאלה מאוד מאוד דרמטיים. וכמובן החשש הגדול הוא שהגורמים המיידיים להיפגע מהדבר הזה יהיו מן הסתם האנשים בחברה הערבית. הצעת החוק בעצמה מתייחסת לעובדה שהיא נועדה בין גם להתמודד עם העלייה בפשיעה בחברה, בחברה הערבית, וכאוכלוסייה שהיא מראש אוכלוסייה שהיא סובלת אני חושב מפגיעות רבה, יש חשש שהאוכלוסייה הערבית ככלל תטויה כאוכלוסייה שהיא מסוכנת לביטחון ישראל, זה עוד פרימה אני חושב של מרקם החיים העדין שיש כאן, ועד כמה שעוד נותר אמון מסוים של אנשי החברה הערבית כלפי המדינה, כלפי משטרת ישראל, אותו גוף שגם אמור לשמור עליהם, אני חושב שזה לגמרי ישבור את האמון הזאת.
0: אנחנו נשיב את הביטחון האישי לכל אזרחי ישראל ואנחנו ניאבק בנחישות ובאמצעים חדשים באלימות הגאה בחברה הערבית. אני שומע את הנציגים הערבים, אני שומע את הציבור הערבי. הם רוצים את זה, זה מגיע להם, ואנחנו נקצה את כל האמצעים כדי לתת להם את מה שמגיע שני מתמודדים כאן עם באמת, עם בעיות רציניות מאוד של פשיעה, שלא מצליחים להילחם בהן, אז אולי זמנים קשים דורשים גם uh, החלטות קשות ואמצעים קשים.
1: אני מסכים בהחלט שהמאבק בפשיעה חמורה, בוודאי גם uh, הפשיעה בחברה הערבית, ואנחנו uh, רואים את המספרים uh, המטרידים וכמה חפים מפשע uh, נפגעים, היא בוודאי תכלית ראויה והיא חשובה ביותר. אבל הקושי שיש כאן, הוא שבמקום לטפל בסוגיה הזו באזמלים עדינים, אנחנו כבר רואים בתקופה האחרונה הזנחה גמורה של הטיפול בבעיה הזאת, ועכשיו פשוט באים לטפל בזה בפטישים כבדים. עכשיו שימי לב גם תמר, לא נעשתה שום עבודת מטה שאנחנו מכירים לפחות לפני שהגיעה הצעת החקיקה הזו. זו לא הצעת חקיקה של ממשלת ישראל, זה לא בא בעקבות זה שהמשטרה באה ואמרה חסרים לי כלים, תנו לנו כלים אה, נוספים, לא, מדובר בהצעת חוק פרטית. שבה חבר כנסת ובלי שום עבודת מטה ובלי שביססו את הצורך למה צריך כלים כל כך דרקוניים בשביל להתמודד עם הפשיעה. בכל זאת מבקשים לקב... לקדם äh, דבר כזה. עכשיו, אני חושב שיש הרבה הרבה מאוד אמצעים אחרים שצריך למצות אותם, בוודאי לפני שאנחנו הולכים לדברים שהם דרמטיים äh, כל כך, ואנחנו גם ראינו בתקופה של הממשלה הקודמת, הרבה מאוד פעולות שנעשו, התעצמות ובניין כוח של משטרת ישראל, הרבה מאוד תהליכים שערבו את הרשויות המקומיות, מעורבות של הדרג המיניסטריאלי, מה שנקרא מבצע מסלול בטוח, כלומר הרבה הרבה פעולות שעשתה, שעשתה ממשלת ישראל. שאפילו כבר אפשר היה לראות גם איזה שהן תוצאות מסוימות בשטח ואלה היו פעולות שהם השתמשו בכלים הקיימים שקיימים על משטרת ישראל והם כלים שהם מאוד משמעותיים. ההליך הפלילי, הכלים שיש בידי משטרת ישראל מאפשרים לעשות הרבה מאוד. מה שאני חושב שקרה כאן זה שהייתה הזנחה מאוד מאוד משמעותית בתקופה האחרונה ושוב כמו שאמרתי במקום לבוא ו... לחזק את המאמצים, להשתמש בכלים הקיימים ולמצות אותם, הזניחו את כל הדברים הללו ועכשיו פתאום באים עם, עם, עם דברים שהם באמת דברים מאוד מאוד אה, דרקוניים. וצריך לזכור גם את ההקשר הרחב, כלומר יש לנו גם את הסוגיה הזו שהיא עכשיו על הפרק. אני מזכיר שבמקביל גם יש לנו עכשיו את הבקשה. Eh, של גורמים מסוימים לערב את eh, שירות הביטחון הכללי eh, לצורך eh, אכיפת eh, חוק בחברה הערבית. אנחנו נמצאים גם בתוך הקשר שבו eh, שאלת השליטה הפוליטית או ההשפעה הפוליטית של השר לביטחון לאומי על המשטרה נמצאת על האג'נדה וגם נדונה בבית המשפט eh, בימים אלה. כלומר ההקשר כולל כאן הוא יוצא הקשר שאני חושב שהוא מאוד eh, מאוד מפחיד. Eh, אני חושב שאנחנו לא כבר, ב... הרבה פעמים אנחנו מדברים בהקשרים כאלה על סכנה למדרון החלקלק, אני כבר מרגיש שאנחנו עמוק, עמוק בתוך המדרון. התמונה הכללית שמצטיירת מכאן היא באמת, כשמדברים על מדינת משטרה, אני חושב שכנראה זה מה שראו נגד העיניים. מדינה שבה יכולה הרשות המבצעת באופן שהוא גם לפעמים יכול להיות אופן שרירותי, פשוט לבוא ולפגוע בזכויות הבסיסיות ביותר של האזרח.
0: אתה אומר דוקטור ערן שמיר בורר שבעצם כל אנחנו מדברים כל הזמן על רפורמה ושינויים שם אתה אומר זה שינוי משטרי כשלעצמו.
1: כן אני חושב שזה דרמטי ביותר אני גם אומר ככה הצעת חוק הזו היא לחלוטין היא לא מידתית באופן קיצוני ובלתי חוקתית בעליל אני גם מאמין שאם היא היה וחלילה היא תעבור היא גם לא תעמוד בביקורת שיפוטית וזה אני גב, אגב אומר אגב, אגב ניסיונות לשנות את מערכת המשפט יכול להיות שזו עוד סיבה שיש מי
0: איך ההליך הזה של מעצר מינהלי בכלל והצעה הזאת בפרט יכולים להיתפס במשפט הבינלאומי?
1: במישור הבינלאומי הסוגיה של מעצר שרירותי הוא דבר שהוא נידון הרבה מאוד, הזכות לחירות היא זכות שהיא מאוד מאוד מוגנת במשפט בינלאומי, כן יש הכרה בזה שיכולות להיות נסיבות שיש הצדקה למעצר מינהלי אבל הן מאוד מאוד צרות, כבר היום יש על ישראל ביקורת מאוד משמעותית במישור הבינלאומי על השימוש שאנחנו עושים בכלי המעצר המינהלי בהקשר הביטחוני. בעיקר המעצר של פלסטינים בשטחים מכוח חקיקה שחלה ביהודה ושומרון. אבל הצעת החוק הזו היה ותעבור, היא בהחלט עומד, ב אני אומר בלשון המעטה, במתח גמור עם המחויבות של ישראל במישור הבינלאומי. אני גם אומר שבמבט משווה על מדינות דמוקרטיות אחרות, אנחנו לא מכירים הסדר שחל באף מדינה דמוקרטית אחרת מהסוג, מהסוג הזה. דוקטור
0: ערן שמיר בורר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה תמר ותודה על המאזינים.
0: לפני שנבחר לחבר כנסת ובהמשך מונה לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עורך הדין איתמר בן גביר, ייצג מטעם עמותת חוננו בין היתר עצירים מינהליים יהודים בגין עבירות טרור. עורך הדין עדי קידר, המייצג היום מטעם אותה עמותה, מסביר כאן למה הצעת החוק הזאת מטרידה אותו. שלום עורך דין עדי קידר, ארגון חוננו.
2: שלום תמר.
0: לדעתך יש מקום היום לשימוש במעצרים מינהליים כמו שהם נראים היום?
2: אני נגד מעצרים מינהליים. המעצר המינהלי, כמו שהוא מוגדר היום, הוא באמת צריך להיות שמור למקרים מאוד מאוד נדירים. בעולם הביטחוני, לכולם ברור איפה צריך לעשות אותו דבר הזה, ולצערי, ומניסיוני בהיבט של מה שמוגדר היום עבירות אה, אידיאולוגיות של מצעד היהודי או הטרור היהודי כמו שנוהגים לכנות זאת למרות שאני כופר בדבר הזה אבל זה, זה הורחב שם למקומות שלא צריך מחבלים וכדומה, פצצות מתקתקות, סבבה, ארגונים ואני שומע גם כשזה רוצים להביא את זה לרחובות העיר זה כבר נשמע לי באמת משהו מפלצתי ש... שאיבד את התכלית של לשמור בכלל לאהוא נולד הדבר הזה, ויש יש לה, יש לה מחוקק, יש לה משטרה, יש, יש לה סמכויות לעשות את הדברים באופן אחר. זה לא, לא הגענו לכזה מצב מייאש שאנחנו צריכים כבר לעשות את הדבר הזה.
0: זה מרשים עורך דין עדי קידר, שבעצם גם מימין, גם משמאל, נרשמות בעיקר התנגדויות למהלך הזה, ועדיין יש הצעת חוק שרוצה להרחיב אותו.
2: אני חושב שכנראה הפוליטיקאים נמצאים במצב של ייאוש בהיבט של כל מה שאם אני מבין נכון וזה מכוון למה שקורה במגזר הערבי אבל אני לא, יודע, לא יודע רק בכלל לפני הרבה שנים שהיה ארגוני פשיעה יש עדיין ארגוני פשיעה אז באמת לא, לא ידעו להתמודד עם זה והטילו על יחידות מיוחדות ולהב לדעתי אני כמו שאני מכיר את החוק והמשטרה הם לא בודקים לעומק את, את החוק אני לא יודע אם הם מכירים מספיק את הסמכויות שלהם לכאורה המשטרה לפעמים עושה סמכויות בדברים שלא צריך לעשות ועוצרים כל כך הרבה אנשים על חופש הביטוי וכולי ו... וברגע שזה מגיע לפשיעה חמורה בעולם הפלילי כרגע אנחנו עוסקים אני חושב שצריכים לעבוד על דברים שהם יודעים להביא עוד כוח מיומן כוח מודיעין וגם לעשות שימוש בדברים שמחוקק מאפשר להם להיות מפגש פליליות וכדומה עכשיו בהקשר של מעצר מינהלי לדעתי אם הם ירצו לעשות uh, מהלך דומה בעולם הפלילי, אז יצטרכו uh, לקרוא לזה אולי משהו אחר, ולקרוא, ולא לתת את הקונוטציה הזאת, uh, ולהביא למצב שבו באמת אדם שנמצא שהוא באמת מעורר סיכון כל כך גדול לציבור ברקע, בעולם הפלילי. אז שימצאו את הדרך, אבל להגיד את המשפט הזה בעיניי, ובגלל זה אני חושב שגם זה חוצה מגזרים, זה, זה לא תקין, להכין את זה כמו שזה, זה לא, אני לא ראיתי את הצעת החוק, אני בטוח שהיא תהיה כזאת שהניואנסים ישתנו לחלוטין ואולי באמת הקונוטציה של מעצר מנהלי צריך לשנות אותה כי זה, זה משהו שהוא מאוד uh, מוקשה בעיניי.
0: ואם נחזור לשימוש במעצרים מנהליים היום, אז זה לא לתכלית ראויה בכל זאת, מניעה, סיכול טרור?
2: אז כן, אני כמי שמייצג uh, את הצו הייעודי של המעצרים המנהליים האלה וההגבלות, אגב צריך לדבר גם, יש גם הגבלות מנהליות שהן מאוד קשות, אבל הן עדיין פחות uh, פוגעניות. אז, אז שוב, כמובן שאני מאמין ומעריך שרוב המעצרים המנהליים הם אמורים להיות כאלה שכן לתכלית ראויה. אם באמת נמצא שגורמי השב"כ אומרים שפלוני ואלמוני, לאור הנתונים שבאמת אפשר להוכיח אותם, הם מהווים סיכון ביטחוני כל כך גדול, אז, אז, אז קיימים כאלה מקרים בודדים. המספרים הם קצת מספרים סיפור אחר, המספרים יותר מדי גדולים. בעיניי, ואני אומר את זה גם כן, תוך שאני גם כן... קשה לי להגיד את הדברים, כי בעצם עדיין זה מדובר על הביטחון של כולנו כאזרחים, המספרים שהם גדלים, אפילו אם זה, ב, 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 אני אומר את זה בזה, עוד, אפילו שזה ב, ב, בתחום אחר, הם, הם קשים בעיניי. כי זה ראיות מנהליות, זה ראיות שבעצם בית המשפט חותם, כמעט כחותמת גומי על מה שהשב"כ אומר, ואומר, אני מאמין לכם וסומך עליכם שאתם באמת מבינים שזה סיכון כזה גדול. עכשיו, איך אני יודע את זה? כי כאשר התעסקו בטרור יהודי, מה שקרוי, מעולם לא התעסקנו בדברים שמתחילים בכלל לדמות לעולם הביטחוני ערבי, ואפילו לא לעולם הביטחוני <אח> הפלילי, מה שמדברים היום. זאת אומרת, בחיים לא היינו בדברים שמתעסקים נשק, ורצח, ופיגועים, אף פעם לא דיברנו. נכון, היה גם מצד היהודי כל מיני דברים כאלה, ודומה וכולי, אבל זה לא היה ככה. לכן, לשאלתך, האם זה לא לתכלית לא ראויה, זה אמור להיות, אבל תראי את המספרים. להכיל את זה לרחובות של תל אביב היום, או לרחובות כפר קאסם. צריך לחשוב איך עושים את זה, ו... כי זה לא משהו שאפשר בחינוך, כן? מהפשיעה במגזר הערבי, שיש בה גם הרבה אלמנטים של חינוך וכבוד המשפחה, שהמגזר צריך בעצמו להתעורר על עצמו. אבל פשיעה כפשיעה, זה איזה עולם אחר וצריך לחשוב איך לעשות את זה, לאו דווקא באמצעי כזה קיצוני כמו מעצר מדעני.
0: בוא נחזור עורך דין עדי קידר לשימוש במעצרים מינהליים כבר היום. הזכרת שגם אתה התמודדת, לקוחות שלך התמודדו עם uh, מעצרים מינהליים והגבלות. דוגמאות?
2: כן, כן, אנחנו בחצי שנה האחרונה התמודדנו עם ארבעה או חמישה עצורים מינהליים, ביניהם קטינים, שזה באמת באמת חריג מאוד. <laughs> ופה אני חייב לומר, ושוב, אני מצטער שזה דווקא מהלקוחות שלי, ואני אומר, גם עם כל מה שנאמר על הלקוחות שלי בהליכי המעצר המנהלי, לפחות מה שכן היה בגלוי, עדיין אני סבור שהשימוש בעניין הזה היה שימוש קיצוני מדי. בעצם, תמר, להבנתי, זה היה משהו שהוא לא צופה פני עתיד כל כך, זה היה סוג של עונש, וזה מה שהפריע לי. זאת אומרת, מתי הגיעו המעצרים המנהלים האחרונים? אני זוכרת, כולנו זוכרים את אירועי חווארה. כן, את, אותה, את אותו לילה סטוער שבו כל העולם ראה איך לאחר רצח באים יהודים ומתחילים במחאה שהופכת מהר מאוד גם למחאה אלימה. עוד ועוד אנשים זרמו לכפר
0: ולסביבה, עידו אבנים והציתו חרף נוכחות הצבא.
2: הצתות אינסופיות של דברים מסביב, יהודים לא שותקים. יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה בפועל, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים,
1: מה יהודים פשוטים, ועושים את המעשה הטבעי
2: של נקמה. <תקל> <תקל> לפרעות <תקל> ממש. כן, לפרעות, ואז באמת המדינה גשה, והעולם גש, ומדינת ישראל, כמו מדינת ישראל, היא תמיד חייבת לעולם, היא לא יודעת להתנהל, היא חייבת תמיד לעולם את התשובות, אז זאת הייתה התשובה. הנה, עצרנו הבאה חמישה יהודים שהם היו בלב ליבם של הפרעות. אז קודם כל, כמובן שאנחנו מגנים את מה שהיה שם. וגם אם יש לך משער לקשר, האירוע הזה כשלעצמו הוא אירוע ספונטני ש... שעדיין היה מאוד מאוד חמור, כן תמר, אני לא רוצה שישתמע, אבל... אבל זה היה אירוע ספונטני שאנשים יצאו וזרקו אבנים ושרפו ואני לא יודע מה עשו, אבל הם לא ירו והם לא יצאו לצאת פיגועים ולא התחילו עכשיו לירות במשפחות ולעשות מה שכל יום הם חווים שם באזור. ולדעתי, המאתר מנהלי הזה במקרה הזה עשה, היה כאילו נו 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 ו ולא טוב, והנה גם להראות לכולם שעשינו את זה, ואגב, שימי לב שהם לא הצליחו להביא אף אחד לדין פלילי אמיתי. זאת אומרת, שלא יכולו להתגונן. לכן הם עשו לעצמם חיים קלים. לכן כעסתי והתקוממתי. אבל כשבא מישהו שהוא עוקבים אחריו מחבל ערבי, ששייך לארגון טרור, ומבינים שהוא הולך לבצע משהו, אבל לא יודעים בדיוק וכולי, שמה אף אחד לא יכול להגיד, גם אפילו לא יכולים לשום דבר, ועוצרים את הבן אדם וצריכים להרגיע אותו כמה אולי ‫לכן אני התקוממתי, וזו הייתה התקופה. ‫אני שמח מאוד שאחרון העצורים המנהלים ‫באמת שוחרר, ‫וכל מי שהיה צריך לקבל את זה שלו ‫קיבל גם בעולם וגם בארץ, ‫וצריך באמת לשרש את התופעה הזאת ‫ולראות איך אפשר להשתמש בה ‫באמצעים פחות פוגעניים.
0: ‫עורך דין נדי קידר, חוננו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ‫ותודה שאתם מעלים את הנושא החשוב הזה.
0: האזנתם והאזנתם לאודיום. העורך, דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס, אלעד זוהר, ביצוע טכני, דימה קרנצוב ויובל יסוד, בצוות האורחים, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? שתפו בכל הכוח. ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג, אפשר גם להשאיר הערה. תובנות על הפרק, אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכמים בפייסבוק, או בחשבון שלי בטוויטר. פרקים חדשים של אודיום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם, והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני תמר אלמוג, נשתמע.